0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og detta er episode 11 og den andre Moment of Sand-episoden av Hestenes Klan, en podcast om hester og hästfolk. I dag skal jeg tiden flere år tilbake og ta deg med opp til en god veninne av meg som heter Tina og bor ved foten av råndene for i gi deg et eksempel på det mange vil kalle hestens spirituelle side. Tina bor med en flokk med hester, og på det tidspunktet hvor denne historien fann sted, så mener jeg å huske at hun hadde ca. 13, hvor jeg var på fornavn og kjente ti av dem godt. Og jeg hadde en veninne med meg opp, og vi hadde planer om å tilbringe en helg med å meditere sammen med hestene, og kanskje ri litt, og spise god mat, og prate og ta en det forsømte, og se videoer for andre til hennes arbeid, og dissekere og diskutere som jo er en av våre innleggshobbyer. Og det ble en veldig hyggelig fredagskveld. Vi spiste god mat, og vi så noen, sånn som jeg husker det, noen natural horsemanship-videoer fra ulike trenere, og diskuterte timing, diskuterte posisjon, og diskuterte de tingene som man diskuterer hvis man er veldig interessert, som vi jo alle tre er. Og så gikk vi jo etter hvert og la oss. Var det, vel, det var vel godt over midnatt en gang, sånn som jeg husker det. Og da vi våknet dagen etter, så laget vi oss en frokost i ro og fred, og satt og gledet oss til dagen og bestemte oss for å starte med å ri. Og vi bestemte oss også for å ri etter lunsj og middag. Og da trengte vi jo ni hester. Så vi ble sittende rundt frokostbordet og snakket om hvilke tre hester vi ønsket å ri først, hvilke tre hester vi hadde lyst til ri til lunsj, og hvilke tre hester vi hadde lyst til å ri ettermiddag. Og det interessante som inntraff var jo at når vi hade spist vår hyggelige frukost, ryddet av bordet og vasket opp og kom ut av huset, så stod de tre hestene utenfor og ventet. De tre hestene vi hadde valgt. Og det lo vi litt av, synes vi var morsomt. For hvordan kunne det ha seg at akkurat de tre hade skjønt att det var dem? Så vi hadde litt moro av det, og Tina bo jo sånn til at hestene kan gå helt opp på trammen, så de sto altså bokstavlig talt rett underfor huset, og vi salte opp, eller jeg vil si, det er vel kanskje ikke helt riktig å kalle det saler, saler fordi hun, min veninne Tina, rige med padder, hun i bitløst, og hestene er uskode, så det ble enkelt att ta på det lille utstyret som var. Og vi hadde en nydelig tur innover i fjellet. Og da vi kom tilbake, så var det tid for lunsj, og da spiste vi lunch. Og det var en god lunsj og en god prat. Og nok en påmeldelse om hvor hyggelig det er å ha andre hestekvinner der ute i verden, som det går an å mer kompliserte ting med. Det er noe med at du må være veldig interessert for å legge diskusjonen på den nivåa som jeg har med disse to venninnene. Så er vi ferdige med å spise lunsj, og det er en god lunsj, og vi er enige om at livet er herlig, solen skinner, og vi er klare for vår tur nummer 2. Og det interessante er at når vi kommer ut på trammen, så står det tre hester der. Og det er de tre hestene vi hadde bestemt oss for at vi skulle ri etter lunch. Vi har en blanding av å le av det, og tilfører også kanske en ton med alvor. Fordi vi kjenner en type ydmyghet på at de har på en eller annen måte fanget opp at det var en invitasjon her, og de har svart ja på denne invitasjonen. Alle tre, og de står klare til å bli med på det vi foreslår. Så det er ett väldigt nydelig øyeblikk når vi legger på de bitløse hodlagene og lägger på paddene og rirer ut av tunet. Og jeg husker det som en fantastisk, nydlig tur på fjellet. Altså hvor vi kommer såpass høyt opp att det blir litt snevere, at det ikke er så mye trær lenger, så åpent og fint. Så en tur etter lunch og vi kommer tilbake til gården, og vi er fulle av hesteliv og glede og over en kombination kanske av det vi har på de to turene vi allerede har hatt, og det vi har opplevd i alle de vi har kjent hverandre. Så det her er en typisk en sånn, sånn dag hvor ting kulminerer, og vi kjenner at vi er ikke på toppen av verden, men at det er en veldig, veldig god dag. Så kom vi inn i huset, takker selvfølgelig hestene pent for turen og gir dem noen gullerøtter og noen epler som alltid er rutinen der oppe, og vi går in og vi spiser middag, og vi spiser en god middag. Vi tar oss god tid til å lage den, vi tar oss god tid til å den, og så er vi klare for tur nummer 3. Og solen har begynt å ligge litt lavere på himmelen, men det er fortsatt varmt og mildt ute. Litt som sånn lett stekende sol faktisk, så det er ikke lenger ut på ettermiddagen enn det. Det er en varm, god norsk sommerdag av det sjeldne slaget. Og jeg og Tina går ut på trammen, og vår fellesveninne er litt bak oss, så vi kommer ut først, og der er det ingen hester å se. Og vi har da på en måte forventet at vi er inne i en stim, eller en rutine hvor de neste tre hestene vil stå klare. Så vi stusser litt på det, og så går vi rundt hjørnet, og da ser vi jo hele flokken, og de har en sieste. Så de har lagt seg rätt ut flatt på bakken, og sekusten har tenkt å gjøre noe som helst resten av den dagen. Og vi blir stående og ser på dem, jeg og Tina, og så kommer vår felles veninne bort og innrømmer at hun er sliten. Hun er for til å ri og lure på om vi kan stå over den siste runden og heller i dagen etter. Så de tre neste hestene som er valgt, de er ikke lenger valgt. Jeg vet ikke det, Tina vet ikke det, og min veninne vet ikke det når vi sitter og spiser middag. Men det kommer sigende inn at den siste turen som jeg hadde planlagt er en tur som ikke vil bli ridd. Og hvordan det nå har seg at de tre hestene som vi skulle ri først, sto klare. Og de tre neste hestene vi re etter lunsj, sto klare men det tre siste valgte å bli lignes gjestene, fordi den turen ikke blev noe av. Det er sånne øyeblikk med hester som aldri slutter å fascinere meg. Du har hört episode 11 av Hestenes klan, en podcast om hester och hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, takk til Tina og hennes vedunderlige hester, och sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hästen for alltid være med dig?